Svetlost u tami U svim vekovima Božje delo na zemlji pokazuje u svakoj velikoj reformaciji i verskom pokretu veliku sličnost. Bog uvek postupa sa ljudima po istim načelima. Važni pokreti današnjice imaju sličnosti sa onima koji su bili u prošlosti, a iskustva crkve u prošlim vremenima pružaju dragocene pouke našem vremenu. Biblija nas jasno uči da Bog pomoću Svetoga Duha upravlja na naročit način svojim slugama na zemlji u velikim pokretima za nastavljanje dela spasenja. Ljudi su oruđa u Božjim rukama kojima se On služi da izvrši svoje božanske namere. Svako ima svoj zadatak, svakome je data mera videla koja odgovara potrebama njegovog vremena i koliko je potrebno da ga osposobi da izvrši delo koje mu je Bog poverio. Ali nijedan čovek, makoliko ga nebo cenilo, nije nikada postigao potpuno poznanje o velikom planu spasenja, pa ni puno razumevanje božanskih namera samo za njegovo vreme. Ljudi ne razumeju sasvim šta Bog hoće da postigne sa delom kojim je predao da ga izvrše. Oni ne shvataju potpuno značaj vesti koju propovedaju u njegovo ime. Možeš li ti taj nebožje dokučiti ili saznati savršenstvo svemogućega? Jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi, veli gospod, nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Jer sam ja Bog i nema drugoga Boga i niko nije kao ja, koji od početka javljam kraj i izdaleka što još nije bilo, koji kažem namera moja stoji i učinit ću sve što mi je volja. Čak i proroci koji su bili osposobljeni naročitim prosvetljenjem Svetog Duha nisu potpuno shvatili značenje poverenih im otkrivenja. Smisao objavljenih proročanstava postajao je jasan tek tokom vremena i to u času kad su Božjem narodu bile potrebne pouke sadržane u njima. Petar pišući o spasenju otkrivenom kroz evanđelje veli, koje spasenje tražiše i ispitivaše zanj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše, ispitujući u kakvo ili u koje vreme javljaše duh Hristovu njima, napred svedočići za Hristove muke i za slave po tome, kojima se otkri da ne sami sebi, nego nama služahu. Ali iako prorocima nije dato da potpuno shvate otkrivene im stvarnosti, to su oni ipak ozbiljno nastojali da razumiju videlo koje je Bog našao za dobro da im da. Ispitivali su u kakvo ili koje vreme javljaše duh Hristov u njima. Kakve li pouke za Boži narod u hrišćansko doba u čiju kori su data ova proročanstva njegovim slugama? Kojima se otkrilo da nisu sebi nego nama služili, Pogledajte ove svete Bože ljude koji su istraživali i ispitivali otkrivenja koje su im bila data za pokolenja koja još nisu bila ni rođena. Uporedite njihovu svetu revnost sa bezbrižnom ravnodušnošću kojom su učitelji docnijih vekova postupali sa ovim darom neba. Kakvog li ukora upoćenog bezbrižnima i ravnodušnima koji su se zadovoljavali da kažu da se proročanstva ne mogu razumeti? Iako je ljudski razum nesposoban da dokuči misli večnoga i da potpuno shvati njegove namere, ipak više zbog raznih zabluda i nemarnosti sa svoje strane, ljudi ne mogu tako dobro da shvate vesti s neba. Često je ljudski duh, pa i Božih slugu, zaslepljen ljudskim mišljenjima, predanjima i lažnim naukama, tako da samo delimično može shvatiti velike stvari koje on u svojoj reči otkriva.
Tako je bilo i sa Hristovim učenicima čak u vreme kada je sam spasitelj bio sa njima. Njihova shvatanja bila su prožeta jevrejskim pojmovima o Mesiji kao svetskom caru, koji će Izraelja podignuti na presto svetskog carstva i oni nisu mogli da shvate njegove reči kojima je prorekao svoje muke i smrt. Sam Hristos ih je poslao u svet sa vešću, iziđe vreme i približi se carstvo Božje, pokajte se i verujte evanđelje. Ova vese temelji na devetoj glavi proroka Danila. Tu Anđa objašnjava da se 62 nedelje protežu do pomazanika Vojvode i učenici su s velikim nadama i radosnim očekivanjem gledali na skoro uspostavljanje Mesijinog carstva u Jerusalimu koje će vladati na celim svetom. Oni su propovedali vest koju im je Hristos poverio iako su njen smisao pogrešno shvatili. Dok se njihova vest temeljila na proročanstvu Danila 9.25, nisu vidjeli u sljedećem stihu iste glave da će pomazanik biti pogubljen. Već od rane mladosti njihovo je srce čeznulo za slavom zemaljskog carstva kojem su se nadali i to je pomutilo njihovo razumevanje datog proročanstva i samih Hristovih reči. Oni su vršili svoju dužnost upućujući jevrejskom narodu poziv milosti, a onda upravo u času kad su očekivali da će njihov gospod zauzeti Davido presto, videli su kako je uhvaćen kao zločinac, šiban, izrugan, osuđen i razapet na krst na Golgoti. Kakvo očajanje i kakve duševne patnje su mučile srca učenika onih dana kada je njihov gospod ležao u grobu. Hristos je došao tačno u određeno vreme i na način opisan u proročanstvu. Svedočanstvo pisma ispunilo se u svakoj pojedinosti njegovog propovedanja. On je objavljivao spasenje i njegova beseda beše silna. Njegovi slušaoci osjetili su u svom srcu da je njegova beseda s neba. Reč i duh sveti potvrdili su božansko poslanstvo Božeg sina. Učenici su još uvijek bili odani svome voljenom učitelju, pa ipak je njihova srca tištala neizvesnost i sumnja. U duševnom strahu nisu se setili Hristovih reči koje su upućivale na njegove muke i smrt. Da je Isus iz Nazareta pravi Mesija, zar bi oni na takav način bili bačeni u bol i razočaranje. To je bilo pitanje koje je mučilo njihove duše dok je spasitelj ležao u grobu, u beznadežnim časovima one subote između njegove smrti i vaskrsenja. Iako je najtamnija noć žalosti obavila ove Hristove sledbenike, ipak oni nisu bili ostavljeni. Prorok je rekao, ako sedim u mraku, gospod će mi biti videlo. Izvešće me na videlo videću pravdu njegovu. Ni mrak neće zamračiti od tebe i noć je svetla kao dan, mrak je kao videlo. Bog je rekao, u tamis jaje videlo pravednicima, i vodiću slepe putem kojega nisu znali, vodiću ih stazama koje nisu znali, obratiću pred njima mrak u svetlost i što je neravno u ravno. To ću im učiniti i neću ih ostaviti. Vest koju su učenici razglasili u ime gospodnje bila je u svakom pogledu tačna, a događaji na koje je ona upućivala upravo su se tada zbivali. Iziđe vreme i približi se carstvo Božje, glasila je njihova vest. Kad je proteklo vreme, 69 nedelja iz Danila 9, koje je trajalo sve do Mesije pomazanika, Hristos je posle svog krštenja od strane Jovana u Jordanu primio pomazanje Svetoga Duha. A nebesko carstvo koje su objavljivali da se približuje, uspostavljeno je prilikom Hristove smrti. Ovo carstvo nije bilo zemaljsko carstvo, kako su bili naučeni da veruju. 
To nije bilo ni buduće neprolazno carstvo koje će biti uspostavljeno kad bude carstvo i vlast i veličanstvo carstvo po svim nebom dato narodu svetaca višnjega. Njegovo će carstvo biti večno carstvo i sve će vlasti njemu služiti i slušati ga. U biblijskom jeziku upotrebljava se izraz carstvo nebesko da označi oboje i carstvo milosti i carstvo slave. Carstvo milosti opisano je u Pavlovoj poslanici Jevrejima, pošto je ukazao na Hrista, na milostivog posrednika, koji može osjećati s našim slabostima, ovaj pisac nastavlja. Da pristupimo dakle slobodnog prestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć. Presto blagodati ili presto milosti predstavlja carstvo milosti, jer postojanje prestola predstavlja postojanje jednoga carstva. U mnogim svojim pričama Hristos je upotrebljavao izraz Carstvo nebesko da bi opisao delo božanske milosti u ljudskim srcima. Presto slave predstavlja Carstvo slave, a na ovo Carstvo se odnose spasiteljeve reči, a kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi. Ovo je carstvo još u budućnosti, ono će biti uspostavljeno tek prilikom drugog Hristovog dolaska. Carstvo milosti zasnovano je odmah posle čovekovog pada u greh, kada je načinjen plan za otkup grešnog čovečanstva. Ono je tada postojalo samo u Božjoj nameri i Božjem obećanju, a ljudi su vero mogli postati njegovi podanici. Ono je stvarno uspostavljeno tek prilikom Hristove smrti, jer čak i posle početka svoje zemaljske misije, spasitelj je mogao umoran od tvrdoglavosti i nezahvalnosti ljudi da odustane od svoje žrtve na Golgoti. U Gecimanskom vrtu drhtala je u njegovoj ruci čaša muka. Čak je i tada mogao otrti krva znoj se svoga čela i pustiti grešan rod da propadne u svome grehu. Da je to učinio, za palog čoveka ne bi bilo otkupa, ali kada je spasitelj umirao i u svome posljednjem uzdahu povikao svršeno je, ispunjenje plana spasenja bilo je osigurano. Obećanje spasenja koje je bilo dato grešnom paru u Edemu bilo je potvrđeno. Tada je uspostavljeno carstvo milosti koje je pre bilo sadržano u Božjem obećanju. Tako je Hristova smrt upravo onaj događaj koji su učenici smatrali kao potpunu propast svoje nade, služila tome da zauvek osigura ispunjenje te nade. Dok im je Hristova smrt donela strašno razočarenje, ona je u stvari bila najveći dokaz da je njihova vera bila ispravna. Događaj koji ih je ispunio žalošću i očajanjem svakom Adamovom detetu otvorio je vrata nade i od njega je zavisio budući život i večno blaženstvo svih onih koji se uzdaju u Boga u svim vremenima. Čak i u ovom razočarenju učenika zbog neispunjenih iščekivanja ispunili su se namere neizmjernog Božjeg milosrđa. Iako su njihova srca bila osvojena božanskom milošću i moćnom naukom onoga za koga je rečeno da nikad čovjek nije tako govorio kao ovaj čovjek, ipak je čisto zlato njihove ljubavi prema spasitelju bilo pomešano sa bezvrednim talogom svetske oholosti i sebičnog častoljublja. Još u gornjoj sobi koja je bila uređena za jedenje paskalnog jagnjeta, u onom svečanom času kada je učitelj već bio u senci Gecimanije, posta prepiranje među njima koji bi se držao među njima da je najveći. 
Pred njihovim očima je stalno lebdela slika prestola, krune i slave, dok su neposredno pred njima bili ruganje i duševni strage Stimanije, sudnica i krst Golgote. Okolost njihovog srca i žeć za svetskom slavom bilo je ono što ih je navelo da se tvrdoglavo drže lažnih nauka svoga vremena i da zanemaraj spasiteljeve reči koje su pokazivale pravu prirodu njegovog carstva i upućivale na njegove duševne patnje i smrt. A ove zablude imale su za posljedicu teško ali potrebno iskušenje koje je služilo za njihovo popravljanje. Iako su učenici pogrešno shvatili smisao svoje vesti i nisu vidjeli ispunjenje svojih očekivanja, ipak su objavili od Boga poverenu im opomenu i Bog je nagradio njihovu veru i cenio njihovu poslušnost. Njima je povereno delo širenja slavne vesti o vaskrslom gospodu među svim narodima. Da bi bili pripravljeni za ovo delo, moralo ih je snaći tako gorko iskustvo. Posle svoga vaskrsenja Isus je pojavio svojim učenicima na putu za Emaus i počevši od Mojsija i od sviju proroka, kazivaše im šta je za njega u svemu pismu. Srca učenika bila su uzbuđena, vera se rasplamtela. Oni su bili preporođeni za živu nadu još pre nego što je Isus dao da ga prepoznaju. Hteo je da prosvetli njihov razum, i utvrdi njihovu veru u najpouzdaniju proročku reč. Želeo je da istina uhvati čvršći koren u njihovom srcu, ne samo zato što je podoprta njegovim ličnim svedočanstvom, nego i zbog pouzdanog dokaza koji se nalazi u simbolima i senkama obrednog zakona, kao i u proročanstvima Staroga Zaveta. Hristovim sledbenicima je bilo potrebno da imaju razumnu veru ne samo radi njih samih, nego i da bi svetu mogli objaviti poznanje o Hristu. Kao prvi korak u objavljivanju ovog poznanja, Isus je učenike uputio na Mojsija i proroke. To je svedočanstvo koje je dao vaskrsli spasitelj o vrednosti i važnosti knjiga Staroga Zaveta. Kakve li promene u srcima učenika kada su opet ugledali svoga ljubljenog učitelja? U jednom potpunijem i savršenijem smislu nego ikada pre našli su onoga o kome je pisano u zakonu Mojsijevu i prorocima. Neizvesnost, strah i očajanje, sve je to nestalo pred potpunim pouzdanjem i nezamračenom verom. Nije nikakvo čudo što su posle njegovog vaskrsenja bili jednako u crkvi hvaleći i blagosiljevići Boga. Narod koji je znao samo o spasiteljevoj sramotnoj smrti, očekivao je da u njihovom pogledu vidi izraz žalosti, zbunjenosti i poraza, ali mesto toga video je samo radost i osjećanje pobede. Kakvu su pripremu dobili ovi učenici za delo koje je bilo pred njima? Preživjeli su najteže iskušenje koje ih je ikada moglo snaći i vidjeli su kako se Božja reč slavno ispunila, kad je po ljudskom mišljenju bilo sve izgubljeno. Šta bi sada još moglo pokolebati njihovu veru ili umanjiti njihovu žarku ljubav? U svojim najtežim časovima imali su jaku utehu, nadu koja je bila kao tvrd i pouzdan lenger duše. Bili su svedoci Božje mudrosti i moći, znajući da ih ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar, ne može razdvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu gospodu našemu. Ali u svemu ovome, rekli su oni, pobeđujemo onoga radi koji nas je ljubio. Ali reč gospodnja ostaje doveka. Ko će osuditi? 
Isus Hristos koji umre pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i moli se za nas. Gospod je rekao, narod moj neće se posramiti do veka. Večerom dolazi plač, a jutrom radost. Kada su učenici sreli spasitelja na dan njegovog vaskrsenja i kada su u njima gorela srca slušajući njegove reči, kada su videli njegovu glavu, ruke i noge koje su za njih bile ranjene, kada ih je Isus pre svoga vaznesenja na nebo vodio prema vitaniji i podigavši ruke na blagoslov naredio im. Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. I onda dodao, i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Kada je na dan duhova obećani učitelj sišao i svisine im bila poderena sila i kada je duše prožela svest o prisustvu njihovog gospoda koji su uzneo na nebo, zar bi onda mogli, makar ih njihov put vodio kroz žrtve i mučeničku smrt, napustiti službu evanđelja, njegove blagodati i venac pravde koji treba da prime prilikom njegovog dolaska i to zbog slave jednog zemaljskog prestola čemu su se nadali po svom ranijem skvatanju. Onaj koji može još izobilnije sve činiti nego što ištemo ili mislimo, dao im je sa zajednicom njegovih muka i zajednicu njegovih radosti da mogu mnoge sinove dovesti u slavu, kao i na izrecivu radost, večnu i od svega pretežniju slavu, prema kojoj, po Pavlovim rečima, naša sadašnja mala nevolja nije dostojna ni da se uporedi. Iskustvo učenika koji su za vreme prvog Hristovog dolaska objavljivali evanđelje o carstvu liči iskustvu onih koji su propovedali vest o drugom dolasku. Kao što su učenici izašli u svet i propovedali, iziđe vreme i približi se carstvo Božje, tako su Miller i njegovi saradnici objavljivali da je isteklo najduže i posljednje proročko vreme koje se spominje u Bibliji, da sada neposredno predstoji sud i da će uskoro otpočeti večno carstvo. Propovedanje učenika u pogledu vremena temeljilo se na 70 nedelja u devetoj glavi Danila. Miller i njegovi saradnici objavljivali su svršetak 2300 dana iz Danila 8.14, od kojih 70 nedelja sačinjavaju jedan deo. Propovedanje jednog i drugog proročanstva temeljilo se na ispunjenju ova dva različita dela istog velikog proročkog perioda. Kao ni prvi učenici, tako ni William Miller i njegovi drugovi nisu potpuno shvatili značaj vesti koju su objavljivali. Zablude koje su dugo bile ukorenjene u crkvi sprečavale su im da dođu do ispravnog tumačenja jedne važne tačke proročanstva. Stoga, iako su propovedali vest koju im je Bog poverio, ipak su doživjeli razočaranje zbog pogrešnog shvatanja njenog smisla. U objašnjenju Danila 8.14 do 2300 dana, onda će se svetinja očistiti, Miller je, kako smo već spomenuli, prihvatio mišljenje koje je u ono vreme opšte preovladavalo, naime, da je naša zemlja svetinja i verovao je da očišćenje svetinje znači očišćenje zemlje ognjem na dan Hristovog dolaska. Zato kada je pronašao da je svršetak 2300 dana tačno utvrđen u proročanstvu, zaključio je da je time otkriveno vreme drugog dolaska. Njegova zabluda potekla je otuda što je prihvatio opšte rasprostranjeno mišljenje o tome šta je svetinja. U obrednoj službi koja je bila preslika Hristove žrtve i njegove svešteničke službe, očišćenje svetinje bilo je posljednji obred koji je poglavar sveštenički obavio po godišnjem redu svoje službe. 
Ovaj posljednji obred bio je završni čin pomirenja, oduzimanje i uklanjanje greha od Izraelja, a to je bio simbol završnog čina u službi našeg prvosveštenika na nebu, uklanjanje ili brisanje greha njegovog naroda koji su zabeleženi u nebeskim knjigama. Ova služba obuhvata delo istrage, delo suđenja i neposredno prethodi Hristovom dolasku na oblacima neba u velikoj sili i slavi, jer kad se on bude pojavio, svaki će slučaj već biti rešen. Isus veli, i plata moja dolazi sa mnom, da dam svakome podelima njegovim. Ovaj sud, koji neposredno prethodi drugom Isusovom dolasku, Objavljen je u prvoj evanđeoskoj vesti u otkrivenju 14.7. Bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. Oni koji su objavljivali ovu opomenu, objavljivali su pravu vest u pravo vreme. Ali kao što su prvi učenici na temelju proročanstva u Danilu 9 objavili, iziđe vreme i približi se Carstvo Božje, pa ipak nisu saznali da je na istom mestu Svetoga pisma nagoveštena i Mesijina smrt, tako su i Miller i njegovi saradnici propovedali na Danilu 8.14 i otkrivenju 14.7 zasnovanu vest, a nisu saznali da su u otkrivenju 14 navedene i druge vesti koje moraju biti objavljene pre dolaska gospodnjeg. Kao što su se učenici prevarili u pogledu carstva koje je trebalo biti uspostavljeno na kraju 70 nedelja, tako su se i adventisti prevarili u pogledu događaja koji je imao da se zbude na kraju 2300 godina. U oba slučaja bilo je posredi prihvatanje i verovanje u opšte zablude onog vremena što je zaslepilo smisao za istinu. I prvi i drugi put ispunila se Božja volja jer se objavljivala vest koja je trebalo da se objavi ali i jedni i drugi su se razočarali zbog svog pogrešnog shvatanja ove vesti. Bog je ipak ostvario svoju dobru nameru, postigavši da na ovaj način bude data opomena u sudu. Došao je veliki dan i narod je po Božjem proviđenju bio iskušan u pogledu određenog vremena da bi mu otkrio šta je u njegovom srcu. Vest je bila određena da se okuša i očisti crkva. Trebalo je da učenici saznaju da li njihovo srce teži za svetom ili za Hristom i nebom. Priznali su da ljube gospoda, a sada je trebalo da dokažu svoju ljubav. Da li su bili spremni da se odreknu svojih svetskih nada i častoljubivih planova i da s radošću pozdrave dolazak svoga gospoda? Vest je trebalo da im omogući da upoznaju svoje pravo duhovno stanje. Ona je poslana u milosti da ih probudi i da ih podstrekne da traže gospoda sa pokajanjem i poniznošću. I tako je razočarenje, iako posljedica njihovog pogrešnog svatanja vesti koju su objavljivali, ipak bilo okrenuto na dobro. Ono je trebalo da okuša srca oni koji su tvrdili da su primili opomenu. Zar će oni zbog svog razočaranja tako brzo napustiti svoje iskustvo i odbaciti svoje poverenje u Božju reč? Ili će molitvom i poniznošću nastojati da otkriju u čemu su pogrešili i da shvate značenje proročanstva? Koliko je njih radilo samo iz straha, nesvesnog nagona i trenutnog uzbuđenja? Koliko je njih bilo neodlučnih i nevernih, hiljade su izjavili da im je mio gospodnji dolazak. Da li bi se oni odrekli vere kada bi se od njih tražilo da podnesu sramotu i ruganje sveta, iskušenja i razočaranja? Da li će odbaciti istine koje se zasnivaju na najjasnijim izjavama njegove reči samo zato što nisu mogli odmah da shvate Boži postupak prema njima?
Ovo iskušenje je trebalo da otkrije čvrstinu onih koji su sa iskrenom verom bili poslušni svemu onome što su smatrali naukom Božje reči i Božjeg duha. Ovo iskustvo više nego i jedno drugo trebalo je da im ukaže koliko je opasno kada se prihvate teorije i tumačenja ljudi, mesto da se Biblija učini svojim sobstvenim tumačem. Teškoće i žalosti koje su se pojavile kao posljedica njihove zablude, trebalo je da utiču na decu vere da se poprave. To je trebalo da ih postakne na savesnije proučavanje proročke reči, da ih nauči da sa više pažnje ispituju temelje svoje vere i da odbace sve što nije biblijsko, pa bilo to ma koliko rašireno u hrišćanskom svetu. Sve što se shvatanju ovih vernih u času iskušenja činilo nejasnim, kao nekada prvim učenicima, trebalo je docnije da bude razjašnjeno. Kada budu vidjeli posljedak koji će im gospod dati, tada će shvatiti da su uprkoste škoća koje su proizišle iz njihovih zabluda, Božje namere ljubavi prema njima nepromenljivo ispunjavale. Svojim blagoslovenim iskustvom će saznati da je gospod milostiv i pun saučešća i da su njegovi putevi milost i istina onima koji drže zavet njegov i otkrivenje njegovo.